1: gente, o Fred Gomes, a gente fazer mais esse GE Flamengo. Cara, eu acho que o torcedor do Flamengo pode reclamar sobre do quê? Talvez da não abertura do Norte e Sul, lá no Engenhão, né? agora chamado Milton Santos, o estádio olímpico do município do Rio de Janeiro. Faltou, faltou o Rubro Negro ali, foi uma, um público muito acanhado, que vai impactar a média do Flamengo, né? que é sempre vencedora, um clássico só com 11 mil pessoas. Mas, tirando isso, que é o um motivo de força maior no depender do Flamengo, ainda estamos em, em, em pandemia, tem problemas de segurança, o Flamengo se apresentou muito bem, a gente está vendo que a evolução é real, tem melhorado de jogo para jogo. Do jogo do Madureira para o jogo da Supercopa, já foi um salto gigantesco. E agora, maior ainda, com um o maior entrosamento entre os nossos dois centroavantes de ouro, né? Pedro e Gabigol, e o Paulo Souza ganhando o clássico, tirando esse selo muito importante para a gente que não gosta de carioca, acha que é perda de tempo, só vale pelos clássicos. E ganhar esse, apesar de obrigatório, foi muito legal.
0: Show de bola, Arthur. Eu acabei esquecendo de apresentar no começo do podcast aqui o nosso outro convidado, que é o setorista Fred O. Gomes. Fred Gomes, essa vitória aí no Clássico, muita gente se surpreendeu é, com o fato do Paulo Souza não botar, um, na teoria, um 11 parecido ali com o da Supercopa, talvez o 11 ideal. Na verdade, ele seguiu com uma série de observações, já não está mais naquela fase experimental, né? Botando o goleiro de ponta, o volante de atacante, não está chegando a esse ponto, mas está numa fase de observações que inclusive eu acho que a principal ontem foi justamente o que o Arthur falou, a atuação do Gabigol ao lado do Pedro, que tiveram boas atuações em conjunto. Né?
2: Fala, Natanzinho, Arthurzão e nada melhor do que a primeira vitória em Clássico, tendo Vitória Azevedo como nossa editora aí, ela que está ali mutada, mas está editando para a nossa amiga, Cria de Quintino, terra onde nasceu o maior de todos do Flamengo. Então, mandar essa saudação especial aí para essa amiga querida. E assim, é verdade, Natan. Flamengo é, ontem dominou de, do primeiro minuto ao último, como eu escrevi lá no tempo real. Foi muito tranquila a vitória rubro-negra. E isso que você falou da interação entre os atacantes, eu achei muito bacana, assim. É, cada vez mais se entendendo melhor. É verdade que ainda saem poucas jogadas entre os dois. Eu estava até vendo aqui, eu abri o Foodstat, que, que tem um site de estatísticas aqui e tudo mais, e eles têm uma estatística legal, na verdade, um dado interessante, que eles colocam a troca de passe entre os jogadores do Flamengo. Aí você pega aqui, Gabriel, ele encontrou o Pedro, vamos ver aqui, é, em no... duas oportunidades, duas oportunidades, foi o jogador para quem o... o... O Gabriel deu menos passes, assim, um dos que menos recebeu passes do Gabriel, na verdade, porque outros receberam apenas um passe, mas foi pouco. E aí você pega o Pedro aqui em passes para o Gabriel, vejamos aqui cadê o nome do Gabriel, vamos ali colocar o dedinho ali no nome do Pedro, cadê, cadê o Pedro? O Pedro não deu nenhum passe para o Gabigol, olha só. Segundo o Footstats, o Pedro não deu nenhum passe para o Gabigol. É, mesmo assim, já comecei a vê-los se entendendo melhor, o próprio Gabigol deu uma bola muito bacana, para o Pedro. Agora, se eu não me engano, no primeiro tempo, aquela que o, que o lateral direito deles, o Daniel Borges, salva lá, que o Pedro chuta, a bola sobe. Enfim, gostei, o Gabigol se movimentando muito, é, saindo da área, se entendendo demais com o Mateuzinho, já que eu já estou com essas estatísticas abertas aqui. Ele deu nove passos para o Mateuzinho, foi o jogador que ele mais encontrou em campo e eles se entenderam muito bem. O Mateuzinho arrebentou ontem, na minha opinião, é... Eu sei que o Rodinei está pedindo passagem, que está com vigor físico impressionante, mas o Mateuzinho é o lateral do futuro do Flamengo e arrebentou ontem. E, olhando para o outro lado, lado esquerdo, o Lázaro, mais uma vez, arrebentou ontem no nosso grupo, quando a gente fazia o approach para o podcast de hoje. O Arthur falou, se o Lázaro continuar, inclusive ele falou no Voz da Torcida também, se o Lázaro continuar assim, não dura mais uma janela, porque está muito bem a jogada do segundo gol, foi sensacional. Enfim, já falei demais, te devolver a bola, na Natanzinho, bora falar desse clássico aí.
0: Show de bola, Fred Gomes. Fred Gomes em dia de PVC hoje, né, Arthur Mullenberg? Cheio de estatistas. Mandou os
1: números, é, padre. O cara, o cara é fato, né? Ele trabalha com fatos.
0: <risos> é isso. Depois, então, o Fred vai trazendo mais números aí ao longo desse clássico. Eu quero começar falando com o Arthur primeiro que é importante essa vitória para dar moral, porque o Flamengo abre o Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca, a gente sabe que o Flamengo, é, no patamar que está hoje, basicamente tem a obrigação de vencer todos os jogos, né? É, diante dos adversários de menor investimento. Apesar do Flamengo também ter mais investimento, talvez um time superior tecnicamente é, aos grandes rivais, também é, entra sempre como favorito nos clássicos, mas muita coisa se equilibra, muita coisa se dissolve, quando a gente está falando de, de clássicos. né? O Fluminense vem dando trabalho ao Flamengo, acabou vencendo o primeiro clássico da temporada. Diante do Botafogo, Arthur, foi nada menos do que o esperado a disparidade técnica entre o Flamengo e esse Botafogo, que ainda é o Botafogo que veio da Série B, né? o investimento lá do americano não surtiu efeito, não trouxe contratações ainda, é, porque a janela de transferências ainda não estava aberta quando ele chegou mas hoje o Flamengo é muito superior e é time para vencer o Botafogo com a facilidade que demonstrou ontem, apesar da reclamação da torcida do Botafogo, por causa de um pênalti que, de fato, não foi marcado é, de forma injusta né, para o Botafogo.
1: Bom, Natan, eu vou até falar aquilo que você deu, aquela dicasinha no começo. né? Por que, que eu gostei do novo Botafogo, o Botafogo Rico, que a torcida agora se considera rica? Porque a gente viu que o Botafogo ele é liberal na economia, mas é conservador nos costumes mantém as tradições, entre elas apanhar do Flamengo e sair reclamando do juiz, esse chororô deles faz parte do espetáculo, quem paga para ver o jogo, para comprar o um ingresso quer ver isso, quer ver o espetáculo completo vamos Botafogo está entregando o que a torcida quer isso é legal, Flamengo disparidade absurda em relação ao Botafogo, obviamente é obrigação ganhar se empata, é crise absoluta mas o Flamengo com tranquilidade botou a bola no chão, jogou, aliás, uma noite já falaram bem a pampa aí de Mateuzinho, o outro peixe do Fred, que é o Lázaro. Mas quem arrebentou ontem foi o Arrascaeta, né? O cara tá nojento, jogando absurdo. E acabou com o Botafogo, cara. Qualquer tentativa de organização que o Botafogo pudesse ter organizado lá com o nosso querido Lúcio Flávio, foi destruído pelo Uruguai. O Uruguai acabou com a brincadeira ontem, atuando ali entre as linhas, fazendo a confusão e bagunçando geral com a, torcida, com a, com a defesa do Botafogo. Eu acho que para o Botafogo foi uma grande lição E para o Flamengo um bom exercício Para mostrar como jogar com tranquilidade, sem se machucar E palmas também para o Botafogo por não ter apelado para a violência Uma das últimas tradições deles que
0: dessa vez eles não conseguiram
1: manter Parabéns,
0: estão evoluindo O Fred, essa superioridade técnica ficou comprovada Desde os primeiros minutos do jogo lá no Engenhão né? é, O Flamengo dominando o adversário Um cenário parecido com outros jogos dessa temporada só que o diferencial, talvez, é, para construir um placar que tenha sido tranquilo e poderia ter sido até mais elástico, foi o fato da bola ir para a rede logo cedo. Né? O Pedro teve a chance, recebeu é, um belo passe ali do Arrascaeta, que acabou com o jogo, a gente vai falar mais sobre isso, mas o Pedro consegue pegar essa chance e converter, e isso deixou o Flamengo bem mais leve no jogo. Né?
2: Verdade, Nathan, mas assim, eu, eu acho que é verdade que eles conseguiram colocar a bola dentro do, do Barbante, mas o, o Paulo Souza foi bem cirúrgico na, na coletiva, quando ele fala que é preciso melhorar na eficácia. Porque, assim, eu acho que os jogadores do Flamengo, esses jogadores desse atual elenco, eles têm muita identificação, já tem um tempo grande de casa, eles têm muita identificação com o Flamengo. Mas, às vezes, é, vale... Talvez se inteirar com o Paulo Sorda fez da história e, e tentar goleadas históricas, porque ontem era jogo para 7 e 8. É assim, assim: teve oportunidade, se tivesse maior eficácia, se conseguisse ser mais. É, efetivo na frente, talvez fizesse uma goleada história. E, pelo amor de Deus, que as pessoas não entendam como crítica, não é crítica. O Flamengo jogou muito ontem, sobrou. Sobrou demais. Mas foi o que você falou, como com um os aos oito minutos, deu aquela tranquilidade. Talvez se tivesse saído contra o Fluminense no início do jogo, fosse, tivesse o mesmo enredo. Então, assim, o Flamengo está cada vez mais presente no campo de ataque, cada vez mais, é, como é que eu posso dizer, fazendo a famosa blitz, né? O Flamengo coloca aquele primeiro bloco de marcação, ele pressiona a defesa adversária, enfia eles lá dentro do gol, no caso de ontem do Gatito, e fica difícil para sair. O Botafogo teve muita dificuldade para sair. A primeira finalização foi bem tarde, assim. Eu não lembro agora quem foi, acho que foi um jogador chamado Breno, que o Hugo fez uma boa defesa. Assim, àquela altura o Flamengo já, já massacrava, assim. E acho que se conseguir resolver essa questão da eficácia, evidentemente que o Flamengo não vai começar a ganhar de 5 6 de todo mundo, acredito eu, não sei também, né? Mas acho que se trabalhar melhor um pouquinho isso, o Flamengo tem tudo para fazer uma temporada brilhante, porque o Flamengo está jogando uma bola redonda, impressionante a participação dos alas, os volantes também ajudando na construção, fazendo a transição rápida, recebendo de frente para o gol adversário, não precisando receber muitas bolas de costa para o gol, já, já dando... Segmenta jogadas com, com velocidade. Então, acho que o Flamengo precisa só afinar isso aí para poder ser ainda mais vitorioso. Mas partida de ontem brilhante, talvez a melhor do ano, mais do que o Nova Iguaçu, sem dúvida. Tudo bem que o Botafogo ainda não tem um time potente, ainda é um time fraco, mas é um clássico, né? E, e foi o que o Arthur falou também, né? Foi legal. O Botafogo picou o jogo, sim, mas não apelou para a violência, que foi bacana, porque aconteceram lances que poderiam é, iniciar confusões, como aconteceu com o Fluminense como o Fluminense apitou o jogo conseguiu amarrar o Flamengo e, e vencer aquela partida, ontem o Botafogo não fez isso, o Botafogo reclamava, protestava, mas não, não, não parava o jogo definitivamente, eu acho que o Flamengo caiu menos na pilha também, isso foi legal o Paulo falou que ele quer que melhore isso, o Paulo Souza falou. Olha, a questão do, do, de ter menos pausas no jogo, a gente tem que melhorar isso ainda assim. Mas ontem eu já acho que o Flamengo caiu bem menos na pilha. O, o João Gomes tomou aquele cartão amarelo injusto lá no final, que ele faz dois, dois desarmes consecutivos. Pode até ter sido falta no Vitor Marinho, mas na hora que o carro ele vai para cima dele, ele reagiu de forma normal. O Kale que foi para cima dele ainda deixou o cotovelo no pescoço dele. Então, acho que o Flamengo ontem bem mais controlado e se continuar mantendo esse comportamento bacana em relação aos adversários e seguir jogando a bola redonda, com variações, triangulações, transição rápida, o Flamengo tem tudo para fazer uma temporada para lá de promissora.
1: Esse negócio que você falou aí, Fred, que você citou o Paulo Souza na questão da eficácia, eu acho fundamental, porque. Não é choro de, de campeonatos passados, né? Águas passadas não movem moinhos. Mas se o Flamengo perdesse só um terço das chances que perdeu no ano passado, teria sido campeão.
2: Pois é. A gente
1: perde ele gol gole. É um defeito desse time desde 2020. E alguém precisa dar um jeito nisso, porque os caras lá são super bons de bola, são super artilheiros, e mesmo assim não conseguem fazer gol, pô, perde tanta chance. Ontem também perdemos um monte como perdemos no domingo, no outro jogo. Isso aí é uma coisa que o Paulo Souza tem que atacar mesmo.
0: É, o é, Arthur, é difícil imaginar ou lembrar de um jogo que o Flamengo não tenha construído pelo menos umas três, quatro chance, chances claras de gol. É, e aí muito, o placar se define muito com relação à efetividade, botar a bola lá no fundo do gol. É, você mesmo disse, o Flamengo ontem fez três gols e ainda dispersou Outros tantos, né? É, teve gol do Gabigol, teve gol do Pedro. Eu acho que, de repente, atuar com dois atacantes nesse sentido, dois caras mais artilheiros, né? Que botam a bola no fundo do gol, é, talvez traga mais tranquilidade para quem é o homem-gol. Ah, não é só o Gabigol, não é só o Pedro. Na minha opinião, a gente vai falar disso daqui a pouco também. Acho que o Paulo Souza pode até achar um jeito aí de colocar o Pedro para atuar mais vezes nesse Flamengo, embora o Bruno Henrique também tenha que ser titular desse time. É difícil para caramba. Mas, o Arthur, falando sobre o que o Fred disse é, com relação à temporada, temporada animadora, o Flamengo tem tudo para fazer uma boa temporada, a gente vive uma dualidade nas redes sociais que não tem meio termo, né? É, no, no podcast passado, a gente analisou tudo o que aconteceu na Supercopa e aí, na hora da gente colocar lá o título, eu, eu conversei até com o Fred Uber e eu falei... Fred, melhor a gente botar que, apesar da perda do título, o Flamengo anima para a temporada ou o Flamengo de Paulo Souza divide opiniões? Dando um bastidor para a galera aqui. Aí a gente chegou à conclusão que era melhor botar divide opiniões. Aí já vem gente no Twitter quando sai. Divide opiniões só para vocês na imprensa, não sei o quê. Aí quando a gente fala <risos> que, que o Flamengo está bem, os caras falam, como é que está bem? Se não ganhou o Clássico, se não ganhou o título... Agora, é isso, cara. diante de uma vitória num Clássico, acho que não tem cenário melhor para a gente analisar friamente tudo que acontece. É animador o trabalho do Paulo Souza. Por enquanto, você consegue enxergar uma ideia, é, variações táticas, leituras de jogo, os jogadores mais entrosados, muito mais do que a reta final ali do trabalho do Renato Gaúcho. Pô, não tenho menor
1: dúvida quanto a isso, Natan. É gritante a diferença. Enquanto essa dualidade, né, essa necessidade da torcida do Flamengo estar tá sempre nos extremos, né, ou estamos indo para Tóquio, ou estamos em crise na Gávea, o, o que a gente nota quando o Flamengo vai melhorando é que esses corneteiros vão diminuindo a frequência com que se manifestam. No, depois do domingo, teve gente reclamando porque perdemos. Pô, não pode perder tanto, levar perder quatro match points para fechar e tal. Hoje, ontem e hoje, as reclamações foram muito mais esparsas. E sem muito nexo, porque afinal de contas o cara continua movimentando o elenco, botando todo mundo para jogar, para ganhar minutos, tentando novas formações e, cara, o time está correspondendo. Para mim tem sido um jogo melhor que o outro. De três jogos para cá, eu consigo ver melhora. Apesar de não entender o que o cara está fazendo, mas pô, não é meu trabalho entender, meu trabalho é ver se eu estou gostando, se está maneiro, se é bom. Eu acho que está muito bom. Eu acho que está um. O Flamengo está usando o potencial dos seus jogadores, cara, que é o mais difícil. O, o, o treinador tem que ter a arte né, de poder combinar o Bruno Henrique, o Pedro, o Arrascaeta, o Gabigol, o Natan. Todo mundo que ele tiver, ele tem que botar para jogar, irmão. É isso. E fazer o melhor possível. Já não estamos mais presos naquela ideia tradicional e arcaica de 11 titulares. A gente sabe que o time do Flamengo vai ter 14, 15 ou 16 titulares e que eles vão se alternar de acordo com o adversário e com a necessidade. Para mim, está indo no caminho muito bom. E eu, como repito, acho o Paulo Souza um grande achado para o Flamengo. Um cara que parece ser realmente do ramo e está fazendo o time render. É isso.
0: Ô Fred, é isso que o, que o Arthur comenta é importante, né porque o Paulo Souza vem... Sob desconfiança de muitos, né? principalmente depois dos poloneses como se sentindo traídos, começaram a criticar o cara, enfim. Ah, aí todo mundo fala: ah, nunca jogou, nunca trabalhou num clube grande, nunca trabalhou numa liga grande, nunca foi campeão de nada. Mas o Paulo Souza, pelo menos nesses primeiros jogos, já mostra, por exemplo, que às vezes ele, obviamente, que o Domi teve uma realidade toda particular ali, mas foi pouca coisa que precisou para a torcida ver que o Domi. Às vezes era um cara que tinha ideias meio surreais, as coisas não se concretizavam como ele dizia, ele falava muito sobre, ah, perdemos de quatro, mas não tem problema, importante, é o trabalho. O Paulo Souza parece ser um cara muito mais pé no chão e, inclusive, você já vê muito mais o trabalho se refletir no time, né?
2: Sem dúvida, e, e dificilmente esse Flamengo do Paulo Souza vai perder de quatro, seja jogando com Fraudinho ou com o time titular, porque ele tem uma preocupação especial com a defesa. Então, você vê quando ele, ele monta uma defesa com três do time de garotos, óbvio que ele vai ter que pegar um dos, um dos, dos profissionais, dos mais experientes, como o Léo Pereira e Gustavo Henrique, o Flamengo, o Flamengo joga seguro, mesmo com o Noga ainda... Oscilando, o Cleiton já acho bem seguro. Então, ele tem uma preocupação toda especial com a defesa. Ele dá uma segurança muito grande. Os volantes ali alinhados, pode perceber que a ocupação de espaço do Arão, seja com Gomes, seja com o Andreas, seja com o volante que for, com o Thiago Maia, eles estão sempre alinhados. Eles. Eu não lembro quem foi que meu Ah, foi o Bernardo Ramos, do da Bandeirante que a gente estava assistindo o jogo junto lá da Supercopa, cobrindo o jogo junto, ele falou oh, repara ali, e os caras estão sempre mesmo na mesma linha, quando um sai para dar um bote ali na frente, um zagueiro fecha aqui, faz a cobertura um outro jogador, o Flamengo está sempre fazendo ocupação de espaço e, 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 e ele falou isso ontem na coletiva o Paulo Souza, da, da questão do jogo posicional, então eu que não sou muito adepto de táticas, nem me julgo então entendido, você consegue enxergar isso no jogo do Flamengo. O quando a Arrascaeta vai para a direita, como aconteceu quase na totalidade do primeiro tempo contra o Atlético Mineiro, ele ficou muito tempo ali. De repente ele saía para outro lado, já entrava um, um outro jogador ali. Então a, a ocupação de espaço era sempre muito frequente. Você não viu o Flamengo, o Flamengo com buracos no campo, então acho que teve essa organização, dificilmente o Flamengo vai tomar goleada, por mais que tenha uns ranhetas, como aquele nosso amigo que a gente citou outro dia, que parece o personagem da Disney, já estava falando fora Paulo Souza depois do jogo com o Atlético Mineiro, um outro camarada meu me mandou mensagem, pô, pelo amor de Deus, não dá, se perder para o Botafogo tem que ir embora, então assim, eu acho, e olha que que essa turma nossa aí é da nossa profissão, tá só que os caras não, não lidam diretamente com o dia-a-dia o -dia de clubes, alguns nem com esporte. Mas, pelo amor de Deus, tá, eu não vejo o Flamengo evoluir assim desde o Jorge Jesus. Não é para ficar comparando o tempo inteiro com o Jorge Jesus, não. É porque depois o que se viu foi uma involução. Viu-se um pouco de futebol com, com o Domi, um pouquinho mais com, com o Rogério. Acho que a questão do Rogério mesmo era mais anímica, mais de de não ter uma conexão com o grupo, mas o Flamengo jogou uma bolinha com o Rogério, uma bolinha interessante, inclusive, e, e, inclusive, quem criticava muito a questão do Arão ali de zagueiro, eu gostava, eu sou do contra nesse caso, mas evolução mesmo, o time jogando bola, jogando bola com fome, por mais que ele tenha falado que é, é preciso mais fome de vitórias, eu vejo que o Flamengo está martelando, está indo para cima, e, e, e insinuante, com bastante opção, variação de jogo, Entendeu? então acho que pô, se o cara mexe mal num jogo ou outro, as pessoas têm que ter paciência também, o Flamengo voltou a jogar bola eu vi muito, muito analista ou até muito torcedor mesmo que viu o, os grandes Flamengos falando que pô, o Flamengo está dando prazer de, de, de se ver e eu concordo, é óbvio que ainda o, o, o balizamento vai aumentar o nível dos adversários com certeza vai crescer, a dificuldade também, os campos fora do Rio de Janeiro, mas acho que tem que se animar sim com o que nós temos visto até então.
0: Eu também sou do time dos otimistas aí, até porque é óbvio que daqui a dois, três meses alguém pode chegar e pegar esse podcast aqui e falar ah, ó, vocês se animaram com o cara aí? Viu o que aconteceu? Paulo Souza tá mal. Foi assim com o Renato Gaúcho também. Os primeiros podcasts, todo mundo falava estou renatizado. Mas, ó, Matan,
2: desculpa te cortar. Sabe o que eu não entendo? Vontade. Eu não sei qual é o prazer do profeta do apocalipse. Porque é quando, dá, quando dá M, aí o cara vai lá depois e fala, porra, mas eu falhei. Eu falei, porra, tá feliz, meu irmão? O teu time perdeu, agora tu tá feliz porque tu avisou? Porque tem uma, uma porrada de gente com a questão do Renato que fica agora depois ficava falando, ah, eu avisei que o Renato não era técnico do Flamengo. Eu avisei isso. Pô, parece que o cara fica feliz com a, com a previsão do, do pior. Pelo amor de Deus, meu irmão. Tem gente que parece que,
0: que torce contra. Hum. Mesmo. O Arthur pois tá
2: é. acostumado com isso há muito tempo, né, Arthur? Ah, pô,
1: eu, Fredão, você sabe é. que a carta mais escrota do jogo de trufo foi a eu avisei, né? É, uma é claro, bota aqui serve pra nada. Só nada. serve pra encher o saco de quem tá na tragédia. Porque quando Exatamente. o cara tá bem tu não manda essa. Eu não falei que o cara tá bom? Ninguém manda essa. É só botar tudo errado, né? É então, isso aí. é normal, cara. Eu 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 acredito sempre na sabedoria do torcedor do Flamengo, que ela se manifesta até da maneira inversa. Ela faz uma sabedoria contrária, entendeu? A gente tem muita vontade de acertar sempre, mas a gente sabe que a, a estatística do mundo é a gente errar mais do que acertar. Né? Então é melhor você, é mais seguro você ser pessimista, estar sempre reclamando já antecipadamente, porque caso o negócio não dê certo, você, tá vendo? Avisei. E se der certo, beleza, tu vai dar onda. Ninguém vai ficar reclamando. Pô, mas tu tava ruim ontem, Não, todo mundo quer comemorar. Eu entendo a torcida do Flamengo nisso daí. Faz parte. E se o treinador do Flamengo não estiver preparado para isso, cara, ele precisa se preparar, porque a torcida não vai mudar. Ela sempre foi assim. Desde o tempo do Remo. Desde o tempo do, das bigas romanas, a torcida do Flamengo é assim. Entendeu? Então tem que aguentar, tem que aturar, pô. Eu só ia e como pular... eu começar a Flamureta? Imagina.
2: Porra, oh, rapaz, Boa. aí. <risos> claro, ia... Paulo Souza da Flamoreta. E tá pra. Ó, oh, 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 Arthur, tá pra chegar, hein? porque já tem jogo da seleção no Maraca dia 24 de março. Pra e a eu? gente vai, vai. É, Brasil e Chile, 24 de março, confirmado para o Maraca. Então, semifinal do Carioca tem chance grande. Acho que é dia 20 de março, no meu aniversário. Olha <risos> aí, galera. <risos> Acho que vai. Vai, é possível que se jogue uma semifinal lá no Maraca, sim. Vamos ver como é que é. vai ficar.
0: Isso depende de negociação, né, Fred? Porque o que anunciaram isso. é que o jogo entre o Brasil e o Chile seria a reabertura, né? Não isso, sei se isso. Ele,
2: se eles é, mas, a... mas vai, vai, anunciaram como reabertura, mas ainda se barganha um teste, um jogo teste, entre aspas, antes ah, da, da seleção. Vejamos se isso vai ser flexibilizado ou não.
0: É, vamos torcer para isso, né? Lugar de decisão do Carioca É no de jogo, é Maracanã. Lugar
2: de decisão do Flamengo ou do Futebol Carioca é no Maraca Eu não sou é, Assim, não é porque eu tô cobrindo O Flamengo hoje em dia que eu vou estar com aquela visão Ah não, o Maraca é do Flamengo, o Maraca é dos quatro Entendeu? Então grande o, a, As decisões bacanas mesmo Do futebol Carioca tem que ser no, no Maraca É isso eu eu Só que é... O Maraca
1: é dos quatro, mas eu faço Sempre uma ressalva que quem manteve o Maraca aberto e operacional desde 1950 foi o Flamengo. Ah, Depois que teve a Copa lá, se não fosse torcido o Flamengo, fechava. Todo ah, mundo sabe é. disso.
2: Claro, com certeza. Então ele é mais Mas... nosso
1: que dos outros, pô.
2: Ah, isso é verdade. <risos> <risos> Quer dizer, aí é curtinho. Não,
1: que isso, gente. Pelo amor de Deus. O <risos> ocidente, você só pode tomar posse
0: daquilo que você consegue ocupar. Então é, é. nós. É, rapaz, não fala de Justo. tomar posse, não, porque hoje é negócio de guerra aí na Rússia. Ih, com o Fran, Ih né? caramba. <risos> Já trabalhou. Nada, <risos> movimentou o nosso noticiário aqui no Futebol Internacional, galera que não conhece. Eu mas diz aí, Natã, baixa o preço comigo.
1: do jogador que vem lá da Ucrânia agora,
0: dá uma, Deve... dá uma, fica um Rapaz, oh, Deveria, porque assim, mas isso você está falando, brincando, mas tem muito brasileiro na Ucrânia e os caras vão ter que ir para algum lugar, né? A FIFA vai ter que se meter, se, se não tiver campeonato lá, os caras vão ficar sem jogar, vão ficar de férias. É uma coisa interessante que pode ser é, um porto aí de jogadores para a janela do meio do ano Vamos conferir. Mas falando de Flamengo, né? o que eu ia pontuar sobre o Paulo Souza é, é porque esse começo de trabalho é muito diferente do começo de trabalho do Renato, porque o começo de trabalho do Renato tinha aquela coisa de estou renatizado, mas era um começo muito mais de resultados do que de exibições, né? E o do Paulo Souza talvez seja até o contrário, né? Dos três grandes jogos, que foram os dois clássicos da Supercopa, só venceu um, né? Empatou contra o Galo e perdeu para o Fluminense. Mas as atuações são muito boas... E a gente, então, vai falar um pouco mais individualmente sobre esses caras. E o que, quero, o que eu quero dizer também é que eu sou otimista, acho que vai dar certo. E, Arthur, se não der certo, a gente vai repetir a música do Tiaguinho, que é sucesso no Big Brother, né? E se a gente errar, a gente foi feliz tentando acertar. Vamos é curtir isso. o trabalho do Paulo Sousa se errarmos. É a é. Coisa.
1: É. Tá, beleza. É. Essa foi bem na linha do nosso grande Igor Rodrigues, mandando uma é. levinha
0: de é. música, que eu não conhecia, é. eu gostei. É, do poeta, você é o cara mais clássico, né, Arthur? Você gosta ah, eu de Eu algum... sou velho, não é, é que eu sou velho, cara. É <risos> Foi
1: o eufemismo eu esse, é, esse
2: clássico aí. clássico, é ele, que pode falar.
0: Eu sou velho, só conheço música antiga, pô, normal. Não, mas esse sucesso do Tiaguinho aí, você... depois eu vou passar para você ouvir também. Beleza, te agradeço. É, opa! <risos>
2: que nem eu, se você me passar o do KLV, eu também vou falar: te agradeço. agradeço. É, o problema é que
0: a, a galera já tá saturada dessa música no Big Brother, mas voltando a falar do clássico de ontem, o Flamengo é. foi a campo com o Hugo Souza no gol, e aí a gente já pode começar falando disso também, né? Porque algum, alguns esperavam que o Diego Alves fosse titular depois do que aconteceu na Supercopa, mas o Paulo Souza dá clara amostra de que o Hugo vai ser titular. Só para terminar a escalação, Mateuzinho na ala direita, Lázaro na ala esquerda e aí na zaga. É, Fabrício Bruno, Davi Luiz Léo Pereira no meio. William Arão, Andreas Pereira e Arrascaeta e na frente, Gabigol e Pedro. O, o Arthur, você que sempre fala bastante sobre esse tema e você era a favor do Diego Alves ter jogado a Supercopa, parece que o Hugo Souza é o escolhido mesmo do, do Paulo Souza, né? Pelo menos, é assim, a não ser que tenha alguma mudança de rumos, ele vai meio que morrer abraçado com o Hugo. Tudo indica, cara. E até porque
1: também, da mesma maneira que eu fico que eu vejo evolução no time do Flamengo, eu vejo evolução individual no Hugo também. A cada jogo ele está menos inseguro. Espero que daqui a pouco a gente possa falar. daqui A cada jogo ele está mais seguro. Mas ele está trabalhando a insegurança dele. O Paulo Grillo é muito bom treinador, ao que parece. E ontem teve uma jogada que vocês devem lembrar. O cara do Botafogo entrou ali pelo segundo tempo e mandou o um sapato e ele foi numa bola difícil e ele não espalmou para frente, espalmou para o lado. Né? Para mim, isso já é um Ó, o cara, tá melhorando nos pontos fracos, trabalhando nos pontos fracos dele. Eu gosto que, que, que o Paulo Souza tenha, de alguma maneira, estabelecido uma meritocracia, né apesar do nome, da, da habilidade. A gente sabe que o Diego Alves é capaz, principalmente catando pênalti. Ele tá dando, tá vendo a médio e longo prazo. É um goleiro. O Flamengo não vai acabar do dia que acabar o contrato do, do Diego Alves, né? Precisa ter um goleiro pronto. Então, ele está investindo nisso, está acreditando no que o cara vai ter. E também, é pelo seguinte, né? Não tem outro goleiro. Mas, se contratarem algum, quem, sei lá, tem alguém na, na Ucrânia bom, pode ser que o Hugo volte a pegar um banquinho. Mas, por enquanto, eu acho que ele está meritoriamente sendo titular.
0: É, o Fred, tem alguma. falar nisso, tem alguma novidade com relação a goleiro? O único nome que chegou a ser ventilado aí também é, no noticiário foi o do Santos mas é, alguma coisa caminhou nesses últimos dias ou não por enquanto continua na mesma é, eu acho que o Hugo assim todo jogo ele faz pelo menos uma boa defesa e é uma defesa que geralmente a galera gosta até de dizer essa bola o Diego Alves não pegaria não não acho que todas sejam nessa pegada mas o, o Hugo vai bem ele estava indo bem na Supercopa até espalmar para frente né infelizmente, ele falou e ali começou a cair a, a atuação dele, mas enfim quero que você fale aí, fale aí sobre essa questão do goleiro que é recorrente nesse trabalho do Paulo Souza em 2022
2: Sobre contratação Natanzinho o, o, a questão do Santos só vai esquentar mesmo depois de 3 de março que é acho que é a próxima quarta-feira se eu não me engano, que fevereiro tumultou a cabeça de todas as pessoas ah, não, é, é quinta, a final da, da Sul-Americana Oh, da Recopa Sul-Americana, perdão, 2022. é 2 de março, gente, desculpa, eu errei aqui, porque 3 de março no calendário rubro-negro, tem uma data para lá de importante, lá na, na, terra da, na terra da vitória em todo o planeta rubro-negro, eu me confundi, mas dia 2 de março, Palmeiras e Atlético Paranaense decidem a Recopa Sul-Americana. A partir dali, eu acho que isso vai crescer, mas o Flamengo vai fazer a proposta, sim, pelo, pelo Santos, acho que é um goleiro muito bom, e, e acho que melhor do que, assim, é óbvio que nós temos o maior cuidado, a gente aqui do GE, principalmente quando a gente participava daquela live da Central do Mercado, que os torcedores jogam muitos nomes, a gente não fica é, jogando um monte de nome no ar, assim, a gente sabe que o Flamengo, que, que o Flamengo analisou o nome do, do Marquezinho, do Porto, mas era muito caro, aí agora vieram falar a isso aí eu tô falando que a imprensa peruana deu, isso aí a imprensa peruana, depois que o Guerreiro jogou no Flamengo, a imprensa peruana ama o Flamengo e sempre aparece algum aqui é coisa no Flamengo, é Farfã aí agora falaram do Galese que foi oferecido assim, Natan, eu não sou especialista que nem você em futebol internacional mas o que eu lembro é um baita de um frangueiro então não sei se o Flamengo apostaria no, no Galese, o que você falaria aí é. pra gente do Galese? eu não acho grande é. goleiro não
0: a, a, o Galésia é muito da escola sul-americana no geral, assim, por exemplo, o Espina, goleiro bom que chega na hora decisiva falha é, é. O, o goleiro uruguaio, agora me faltou o nome dele, rapaz, goleiro o, da seleção, o Musleira, tem nome serial, né? uh -huh. exatamente, Sim. então é mais nessa pegada, <risos> né?
2: eu lembro de outro, ó, os outros aqui que vieram para futebol nacional aqui do, do nosso país, pô, Carine, Karine deu uma grande alegria para a torcida rubro-negra, que o Pet é especialista em gol olímpico, mas aquele gol do, do Pet lá no Mineirão em 2009, o Karine botou para dentro. E outro que deu alegria para a torcida rubro-negra foi aquele o Castilho do Botafogo, que o Tardelli bateu nossa, a bola em meia nossa. altura o Castilho tinha um metro e meio de altura era muito consigo...
1: baixinho o Castilho como é que ele podia ser goleiro da seleção cara? É,
2: não dá né o da seleção terceiro. de salão né Porra, é. amor de Deus. segundo, terceiro goleiro mas enfim, eu acho que o Flamengo não tem que não tem que ficar insistindo em gringo não vai no Santos que é bom com o pé goleiro seguro, teve aí na seleção eu acho que o Atlético Paranaense não vai, não vai fazer jogo duro não acho que o Flamengo chegando firme leva a esperar passar essa essa Sul-Americana. Em relação ao Hugo, perdão, gente, estou falando Sul-Americana toda hora, Recopa Sul-Americana, mas não deixa de ser Sul-Americana. Inclusive, o Flamengo já ganhou em 2020. Mas, em relação ao Hugo, acho que teve uma atuação bem segura ontem. É, o mais importante, espalmou um chute lá do Breno, o do segundo tempo, não lembro de quem foi. Ele espalmou três bolas, todas para o lado. É isso. Ele, pô, que vai ser um grande goleiro, que já se mostrou é, dominante nos fundamentos que são necessários, ele fez o que se espera de um goleiro, espalmou para fora da área. Agora, confesso que ainda eu vejo inseguro nas saídas do gol. Escantei ele, ficava hesitando um pouco. Mas acho que é um goleiro a ser trabalhado pelo Flamengo com, com paciência, que vai dar caldo sim. Não sei se ainda esse ano, eu não sou de, de voltar atrás de opinião, desde o princípio eu vinha falando... Na verdade, não é de opinião, é de aposta. Porque opinião eu mudo, sim, que eu não sou um cara inflexível. Mas a minha aposta era no Hugo para goleiro do Flamengo em 2022. Caso ele volte a entregar em momentos decisivos, aí acho que é um caso a se pensar. Mas, assim, eu acho que é um goleiro que vai, vai chegar bem no futuro com a camisa do Flamengo, talvez até em 2022 mesmo.
0: É, eu só perguntei, só foquei bastante no goleiro nesse começo de debate aqui porque é sempre uma questão que a galera fala muito na rede social, e também por conta dessa possibilidade de ter contratação, mas não vamos mais fa falar de contratação do goleiro Santos antes da final da Recopa Sul-Americana aí, o Fred Gomes já deu o recado, então a galera sossegue o facho aí com relação ao goleiro, mas falando sobre um jogador que também vem da base rubro-negra, e que foi muito elogiado, a gente já falou até no começo do podcast, Lázaro, o Lázaro está pedindo passagem, você acha que ele pode chegar a ponto de barrar o Ribeiro? Olha só, o Vitinho não conseguiu, Arthur Hulemberg. É, quem mais não conseguiu barrar o Ribeiro? Na temporada passada, muita gente pedia para que. Quem... Mais gente. O é Andreias, né? O Andreias ah.
1: queria que ele jogasse no lugar do Ribeiro quando chegou, depois que viram que ele jogava mais atrás. É, teve isso
0: também. Andres, enfim, tá me tá dando um branco agora, mas. Tinha uns quatro. Ah, falavam pro Ribeiro sair do time, para o Pedro entrar, o Bruno Henrique jogar mais de quadro. Enfim, uma série de possibilidades que queriam que barrassem o Everton Ribeiro. E agora o Lázaro vem fazendo bem a sala esquerda, que é para o Paulo Souza a posição do Everton Ribeiro. Você acha que pode chegar a esse ponto do menino tomar a posição de um cara que é ídolo dos últimos anos? É, cara.
1: Todo mundo quer furar o olho do, do, do Ribeiro, né? Mas ele tem sempre se mantido. Ele tem futebol para para mostrar. Eu, a, a, e é da seleção esteja...
0: brasileira, né, Arthur?
1: seleção brasileira e tudo mais, mas ainda que eu esteja bastante empolgado com o Lázaro. Eu acho que não, não dá para ele barrar o cara, não. Mas acho que ele pode ser muito útil no, no elenco, como foi o Renier, por exemplo, em né, que o Jorge Jesus puxou e ele entrou muito bem quando entrou, né, sempre trazendo novidade ali, eu acho um frescor, uma vontade de jogar diferente. Eu acho que o Lázaro pode cumprir esse papel e, como eu falei lá no Twitter, cara eu já fico triste de cara sabe com esse negócio. que Quando um moleque desse começa a jogar bem, eu já vi que vai embora. Porque o Flamengo funciona assim, né? A gente vende um jogador ainda não totalmente lapidado para a Europa e traz ele de volta, anos depois, pelo dez, dez vezes a grana, né? com algumas características adquiridas no, na, na temporada europeia. É um modelo de negócio do Flamengo, a gente tem que se conformar. É uma pena que a gente não vê os caras jogando muito tempo, né? desde o Vinícius Júnior, Paquetá, a gente tem pouca chance de ver... É duas temporadas no máximo e está tá exatamente a segunda temporada do, do, do Lázaro e numa ascendente. É, é, é triste, mas é o futebol moderno. Vamos, espero que ele aproveite as chances enquanto estiver jogando. E me parece que isso é uma coisa legal do, do Paulo Souza, que o nome não está escalando ninguém, né? Ele está botando a galera para jogar.
2: Né, Tanzinho? Tá. Desculpa, Arthur. Vai fundo, lá,
1: Fredão. Vai lá que eu já tava me enrolando. Não,
2: não. É que eu achei que você ia parar. Eu já aproveitei eu me perdi. Eu tá. me perdi. Boa, Desculpa. boa, com é, é você, é, você veio com essa deixa do lado esquerdo. Assim, eu não estou pedindo para titular isso, não, mas eu tinha curiosidade de ver ali pela faixa onde o Everton joga porra, muito bem. E o Lázaro tem sido uma grata surpresa. Surpresa agora, porque o ano passado não foi bom, mas esse ano ele está arrebentando eu queria ver por aquela faixa, com Pedro e Gabigol lá, no, no meio da área, eu queria ver o Bruno Henrique de ala esquerda, porque é por aquele lado que o Bruno Henrique faz o diabo. Então, é eu queria ver o Bruno Henrique ali, cara, ele sobrando ali, dialogando com a Arrascaeta, eu tinha muita curiosidade de ver um pouquinho, nem que fosse meio tempo, até para não tirar outros, como Everton Ribeiro, que tem um talento único, o Lázaro, seu estilo próprio também, queria muito ver essa, esse teste, é só um, um pitaco aqui, um desejo como espectador.
1: Mas fica, uma coisa que rolou ontem, vocês não acharam que o Arão estava pagadão galera?
2: O Arão, eu, eu achei ontem um jogo ok dele. Assim, em relação ao Atlético Mineiro, achei que ele estava mais. Ontem achei um jogo, o jogo aqui, até ele conseguindo sair para o jogo bem. Ele também não precisou trabalhar muito defensivamente, né? Que o Botafogo é, é, deu muito pouco trabalho a ele. Então, acho que a atuação dele foi mais aquela: não comprometeu. E quase que ele deixa o dele lá no, no jogo aéreo, né? Na verdade, quase que deixa, não Mas quase que ele deixa o Davi Luiz na boa para fazer o primeiro gol com a camisa do Flamengo. Mas ainda não saiu o Davi Luiz, que é um zagueiro que costuma fazer gols, tem se apresentado para bater falta, mas mais uma vez não, não, não teve a chance. Ele chega ali para bater, mas aí o Andreas vai. Outro dia foi a rascaeta. tá difícil para Davi Luiz dar uma mordida ali na bola para fazer um golaço que nem ele fez contra a Colômbia, né, Na, na Copa de 14, foi?
1: É, tem que fazer no treino, né,
2: Fredão? Ele é. Tem
1: que fazer no treino. Aí ninguém vai deixar ele claro. de bater. Se ele não faz no treino, não vai ser no jogo que ele vai querer tirar onda, né? É
2: verdade, é verdade.
0: O, o Lázaro sempre foi muito elogiado, principalmente também aqui no podcast. O Igor Rodrigues sempre falou bastante do Lázaro aí. Ele é, começa a ser utilizado na temporada passada. aí Muita gente fala sobre possível marra, né? Que ah, o jogador é marrento, vem da base marrento. Ele começa com uma... É, Entradas, é, digamos, cirúrgicas, né? Tem sido decisivo com passos para gol. Daqui a pouco também, certamente, vai balançar as redes também. É, vocês acham que, assim, nesse começo de temporada, é, dos caras que vêm entrando no segundo tempo ou tem pouca chance entre os titulares, para mudar o jogo, quem tem sido o cara número um, assim, que, é, nessa briga de ser, tipo, décimo segundo jogador? O Vitinho vem entrando bem. O Marinho tem sido o cara pedido pela torcida. O Lázaro agora é, entrou na Supercopa e teve impacto imediato. Vocês consideram que tem alguém na frente nessa briga para ser o décimo segundo jogador? Para ser a primeira substituição aquela de segurança?
2: E aí, Arthur? Vai lá você. Então,
0: beleza. É, primeiro,
1: Natan, eu volto a repetir o que eu acho. que Não tem mais esse negócio de 11 jogadores. Então, o 12 não faz tanta diferença assim. 13, 14 ou 15. Eu acho que tem um grupo que entra mais nos jogos. E acho que o cara que falta dessa dessa relação que você deu aí é o João Gomes. Apesar dele não entrar e mudar o jogo, a maneira com que ele entra faz o Flamengo crescer. Pela disposição, por estar muito ligado no jogo, ele é um cara muito focado, né? um moleque muito jovem muito maduro. Eu acho que ele também faz parte desse grupo de jogadores que podem entrar e virar um jogo, como o Vitinho, como o Marinho... E como o Lázaro está tentando cavar uma, uma vaga aí nessa turma da, da maçaneta, né? A galera mais de confiança é, do treinador. Eu,
0: eu falei mais no sentido, Arthur, tipo assim, você está na semifinal do Carioca, o jogo 0x0, o jogo encrespado, a torcida começa a pedir um nome, né? Tem sido Marinho nesses primeiros jogos, assim, pelo. Dificilmente a torcida pede o Vitinho. Mas o Lázaro é verdade. vai passar a estar tá nessa lista. É, você acha que. Eu, eu, minha pergunta foi mais nesse sentido, assim, de quem seria é. aquele cara que. O treinador olha para o banco e fala: pô, preciso mudar o jogo, eu vou chamar esse cara aqui, porque ele sempre entra, entra bem.
1: É, talvez seja o Lázaro, talvez sejam pelas características, talvez seja o Lázaro, né? Mas o Marinho também corre na mesma, na mesma raia, né, cara? A gente antes só tinha o Michael para fazer isso, né? No ano passado. Exatamente. Foi Era o... só o Michael entrar e fazer. Hoje a gente tem o Marinho, tem o Lázaro, tem o João Gomes, que joga mais atrás. Enfim, está melhorando a situação, cara. Em comparação ao ano passado, nós estamos melhor ainda no elenco. Acho isso legal. Eu não entendi é. direito a pergunta, mas a, mas a ideia geral era essa mesmo.
0: Entendi. O Fred Gomes, no, se você não estivesse na tribuna cobrindo o Flamengo e estivesse na flamoreta ali, qual seria o jogador que você pediria para o Paulo Souza caso você estivesse nessa situação? Paulo Souza, bota o fulano de tal!
2: Cara, tem vários, né? Eu acho que foi justamente o que o Arthur falou, porque assim o Flamengo não cresceu em número de elenco até então em relação a contratações. É o Flamengo trouxe só dois jogadores até então, Fabrício Bruno e o Marinho. Só que o Flamengo viu o seu elenco crescer diante da observação do português. Você vê que o Flamengo não tem mais muito mais peças, mas tem mais opções porque ele deu variação de jogo, e além de tudo ele observou a molecada, então o João Gomes, o Renato esqueceu, o, o, e o João Gomes já é bom, tem muito tempo, não é novidade, posso falar com, por um craque nosso da TV Globo, que não é mais da TV Globo, mas que esteve lá muito tempo conosco, ele fala, meu pai era apaixonado, eu acho que ele perdeu o pai recentemente, ele, meu pai é apaixonado por futebol, entende muito, ele sempre falou que esse João Gomes é um grande jogador. E eu até brinco com meu pai, meu pai é João Carlos Wallenberg. Eu falo aí, pai, teu xará joga muito, eu falo há muito tempo. O Arthur falou que ninguém cita quando, quando tem uma descoberta boa, mas eu lá em casa eu falava, esse moleque vai dar caldo. E eu tô vendo ele aparecer dessa forma. Por quê? Porque o Paulo Souza tem dado confiança. Outro, o Lázaro agora, mais uma descoberta do, do Paulo Souza em termos de opção. Agora, com essa ala esquerda, ele tem a opção de Lázaro, ele tem a opção do Everton Ribeiro, ele pode botar o Bruno Henrique ali. Então, ele, ele gerou mais funções para os jogadores. Isso que eu acho mais bacana. Só que eu não respondi tua pergunta ainda, eu já vou te responder sobre quem que eu gritaria Tranquilo. se eu estivesse na mureta. Assim em outros momentos, eu, eu pediria o Vitinho, acho que é o primeiro a entrar pela qualidade de finalização, pelo talento individual. Mas como ele não tem aquela explosão, ele não, não dá aquele tchan por conta da postura dele, isso não é que ele seja desinteressado, é o jeito dele jogar, eu acho que o Lázaro tem sido o cara do salseiro no momento. O Marinho também, só que o Marinho não tem conseguido performar desse jeito ultimamente, ele não conseguiu arrebentar depois do jogo contra o Boa Vista. Mas eu acho que o Marinho é o cara para dar esse tchan, para a bola começar a ficar elétrica ali, ficar quicando no pé dele, não pela qualidade ruim dos gramados, mas quicando porque ele toca muito nela. Então, acho que são esses dois jogadores, os jogadores para mudarem, cara. Agora, o João Gomes, é, eu não acho que seja jogador para mudar característica de jogo, mas é jogador para ser titular, o Flamengo tem que dar um jeito de colocá-lo no time titular, o Andresa é muito qualificado, ontem deu vários passes bons, só que ainda com essa questão dele ter a pressão em cima dele, na hora dele tirar o 10, ele ainda tem vacilado, a falta que ele cobrou foi muito ruim e tem um lance, um contra-ataque para o Flamengo fazer o quarto gol no final do jogo, que ele tinha duas opções, não lembro quem estava pela esquerda e mais outro ali pela direita, era o Bruno Henrique, ele erra um passe simples demais. Então, acho que o João Gomes...
1: Depois se joga no chão, né? Fica envergonhado, faz a é palhaçada. Isso. Entendeu? Pô, o cara
2: tem que horrível. jogar, tem que jogar, tem que jogar, ficar tranquilo. O Flamengo, com a bola que tá jogando, a torcida vai esquecer dele, entendeu? Esquecer o que ele fez, que eu digo, Sim. ninguém vai ficar marcando ele. Ele tem que jogar tranquilo, o pessoal tem que dar um toque nele, que ele é qualificado. Porra, ele deu cara inversão de bola ontem, entendeu? Então, acho que é por aí.
0: Ô, Fred, só... Nisso, tem, só, só um parênteses para ser rápido. Tem alguma novidade com relação à efetivação do contrato do André, esse anúncio? Porque ficou para depois da Supercopa, né?
2: Ainda não, ainda não. Isso aí a gente está correndo atrás ainda. Não vou dar detalhes do que a gente está correndo atrás, claro. porque a gente pode perder aí. Mas... Essa é aquela
1: zona cinzenta, né? Está tudo certo, só falta assinar. Né? Eu conheço. É
2: isso, é isso, é isso. Como teve com a questão do Diego Rossi. Assim, o problema, assim, até. Falando em relação ao Flamengo, os dirigentes têm falado muito pouco. Eles estão numa postura de, de se fecharem. A gente fica com, com dificuldade para esclarecer. Obviamente que a gente apura muita coisa em off, mas até o off está difícil com eles. entendeu? Então, até fazendo aqui minha, minha reclamação de leve, mas é preciso, porque o <risos> Flamengo é um clube desse tamanho e os dirigentes não, não, não falam conosco, têm uma dificuldade de responder. Então, é isso. Eu acho que o Flamengo vai é, dar prosseguimento às negociações que vinha fazendo, porém novidades por hora não temos. Vejamos se nessa semana já teremos ou se vai ficar para depois do carnaval, que não vai ter carnaval aqui no Rio de Janeiro. Não vai ter em parte, né? Enfim. Ah. Mas o Frazer, é desculpa eu
0: ficar até perguntando essas coisas, se você tem informação disso, daquilo, mas aqui eu só estou para ser o porta-voz daquilo que é torcida pergunta, né? Então... Não, claro,
2: mas eu acho que você perguntando isso, Natan, assim, não é por falta de apuração nossa, mas eu acho que você dá até a oportunidade da gente esclarecer para o torcedor que o Flamengo não tem ajudado a esclarecer, essa é a realidade, entendeu? Entendi. Não é reclamação em relação à comunicação do Flamengo, não, a comunicação até atua, mas a gente não consegue é, é é Estou fazendo no sapato, cara. A gente, é, mas anos, já sapato, né? Ah, já reclamou
1: é. que o Flamengo é. fazia suas contratações pelo é. jornal, que anunciava antes, aumentava o preço, aí não fechava, aí frustrava. Os caras finalmente começaram a fazer o um negócio no um sapatinho, fechado. É, mas... O negócio só aparece depois que está tudo certo. Isso é. Eu sei que a du... vida dura é para tu, Fred. Eu sei, é. mas, pô, É o jornalismo, é, mas, amigo.
2: Mas, mas dá respond... para conseguir informação. Responder de vez em quando também vai bem, pô. Não precisa dar a assim, da planta, eu... mas dar um oi, um boa tarde. É, oi, senhor. É é tudo bem? <risos> Entendeu? É, pô, boa tarde, o boa tarde vai bem só... também.
1: Antes do Natan mudar de assunto, eu queria só fazer uma observação de velho, varandando né? a saudade, sobre o João Gomes, que, para quem curte esse tipo de informação, dá uma buscada aí no, no YouTube, nos vídeos do Helder, que foi a nossa revelação do Campeonato Brasileiro de 83. Foi titular do Flamengo até 85. Um tremendo jogador também apareceu com 19, 20 anos, e virou titular, amigo, num time que só tinha fera. Então. E foi campeão brasileiro, brilhantemente, contra o Santos 3x0 no Campeonato Brasileiro de 83 Dá uma olhada aí que ele lembra muito o futebol dele.
0: Também estou gostando muito do João Gomes, eu só acho que ele precisa ter mais atenção, por exemplo, no lance que rendeu o cartão amarelo a ele ontem. Ele vai com muito ímpeto e ele chega firme, isso eu acho que é algo raro nos jogadores de hoje em dia, né o cara que chega firme mesmo, que quer ganhar a bola, mas ele às vezes acaba se tornando violento em alguns lances e...
2: Você achou justo aquele cartão? Eu, eu achei... concordo
1: com o Natão, achei que o cartão foi justo sim, que ele entrou muito quente no segundo cara. Tirou a primeira limpo, mas na segunda eu achei que ele entrou rachando, mas é. a distância, a TV, né? pode ser que eu esteja enganado.
2: É, eu estava na TV também, ontem uma... nós estávamos só com o Davi, o setorista de Botafogo, porque já falei isso uma vez aqui, a Sérgio só libera que vá um repórter de cada veículo, aí vai o um mandante foi o Davi Barros, nosso setorista de Botafogo.
1: Davi se fiquei... né? Ficou sentado só olhando porque o Botafogo fazia nada, né?
2: <risos>
0: é por aí. Mas é, agora falando das atua atuações de ontem, uma atuação que a gente não pode deixar de falar é o Arrascaeta. Arthur, eu tenho certeza que se o Fred Gomes estivesse lá na Flamoreta, ele ia pedir o Vitinho, mas jamais no lugar do Arrascaeta. O que esse uruguai está jogando de bola nesse começo de temporada? Não que ele não estivesse jogando antes da temporada passada, mas parece ser um começo de temporada muito proveitoso e ele sabe que ele precisa comer a bola para estar numa Copa do Mundo, claro, se o Uruguai se classificar. E não sei, mas ele parece estar numa rotação um pouco mais alta nesse começo de temporada. Né? É,
1: ele, ele começou um pouco mais tarde que os outros também, né? Mas você vê que ele vem melhorando de jogo para jogo, cada vez mais incisivo, cada vez mais decisivo. Ontem ele jogou muito, fez jogadas muito inteligentes, né, cara? E bate na bola com a facilidade, cara. Ele é um deboche, como diz o João Guilherme, ele é um deboche. Tocando a bola de brando, é uma coisa louca. eu bato palma para ver o futebol dele. Melhor contratação do Flamengo dos últimos anos, cara. No sentido de jogador craque, jogador para marcar uma época, para ser o comandante técnico de um esquadrão vencedor. Ele foi a escolha mais acertada e ele tem entregado, né? Ele tem entregado. Ele não é o cara que a gente pode responsabilizar por nenhum dos nossos fracassos ao contrário, ele sempre esteve merecendo ser campeão de tudo que ele disputou pelo Flamengo eu sou fãzão do 14 acho que ele joga muito e acho que ele deu uma, sei lá, rolou uma identificação dele com a torcida, sabe é um gringo que soube, soube virar mulambo, ele mostra do jeito de jogar e no, a comunicação dele que ele faz nas redes também é muito legal, muito eficaz ele engaja muita galera pelo jeito humildão dele, acho bem carioca ah, tá tudo de bom para Arrascaeta, nosso rei atual nosso 10 vai estar 14.
0: Foi bom você ter falado isso, Arthur, porque essa semana viralizou aí uma tatuagem que o Arrascaeta fez em homenagem ao Flamengo com o Urubu e o número 14. Não sei se chegou a ver. Então ele deixou claro assim que o quanto ele tá se sentindo bem aqui. Ele que já chega voando no Cruzeiro, mas parece que no Flamengo ele se tornou um cara ainda mais leve, um personagem legal, né? E aí, oh Fred, eu acho que dessa espinha dorsal do Flamengo, o Gabigol, obviamente, todo mundo coloca o Gabigol ali, por mais que tenha suas falhas, seus dias bons ou ruins. O Gabigol como titular incontestável. Mas eu acho que junto dele está o Arrascaeta, né? Eu acho que esse, esses dois aí é, pode rolar bomba atômica, pode vir jogar aqui o Messi, o Cristiano Ronaldo, que eles dois têm que ser titulares desse Flamengo, né?
2: Não, não tem conversa. Esses daí nem tem. O Bruno Henrique também. Um dia tem que ver se vai dar para colocar também, Pedro, também. Gabigol e Bruno Henrique. Mas esses caras aí são incontestáveis. Paulo Souza que... tem que dar jeito, pô. É, enquanto o Felipe Luiz tiver gás também, incontestável, craque. O Flamengo tem, tem craques, não é? Mas elenco, o que eu digo, tá assim, verdade? Fred,
0: hum. o Felipe, por exemplo, eu, eu, para mim, ele é um cracaço, assim, é, Sim. É, sempre fui um defensor dele. Mas já vi torcedor criticando o Felipe Luiz, que é um lateral devagar, um lateral mais velho. Etc. Ah, mas é
2: torcedor, é torcedor que, ah, desculpa, com todo respeito ao é torcedor que pensa isso. <risos> Porra, meu irmão, quer o quê? Na boa, quer o quê? Tá ele é um absurdo. Né? Pô, não, vocês viram fazendo um desarme
1: ontem, galera. Ele faz o um que ah, Você ele pensa brinca. que ele perdeu o tempo da bola. Ele dá um
0: totozinho e sai com a bola limpa. o Atlético, nem,
2: ele fez várias dessas. Ele nem o, franja o a testa. Ramon, né? o Ramon ele nem franja é... a
0: testa. Ele vai ali certinho, tranquilo, sereno, suave.
2: E o Ramon tem, tem um futuro brilhante pela frente, mas tem que comer mais muito feijão com arroz. Exatamente. E o René é um operário da bola, Raçudo e tal, mas pô, não dá. Então, Por isso pô... que eu
0: levantei essa bola, Fred. Porque ano passado a gente viu até gente pedindo. Ah, não, o Ramon tem que ser titular, porque o Flamengo é mais ofensivo com ele. Para mim, o Felipe Luiz é titular lá também. Mas os únicos caras que. Eu não vejo contestação da torcida é o, é o Gabi, o Arrascaeta e o Bruno Henrique também, um pouco.
2: Claro, não, é. e só para que, quando, quando. Como eu estava falando aí, você, você citou isso aí. É só para falar, quando eu falei o René, não dá, não dá, é para comparar com o com Felipe Luiz. Acho que o René pode fazer parte do elenco, obviamente, mas é outra característica. Por isso que eu vejo o Felipe Luiz como incontestável. Em relação a esses jogadores é que você citou, sem dúvida, o Arrascaeta, cara, o Arrascaeta já é um dos maiores da história do Flamengo, isso é incontestável. Gabigol também. Gabigol, eu não sei se esse ano ainda, mas. Ele entra no top 10 de artilheiro já, já também. Eu estava até aqui com a lista aqui. É, deixa eu pegar é 108 aqui. 108 eu... agora, né? Foi para 109,
1: 108. 109. 109, isso. Vamos
2: 109. Lá no Aí eu, olha, olha só. Ele... Não, PVC não. Estou com a colinha aqui. Ó. Ele, <risos> ele passou o Evaristo recentemente, o Alfredinho, que estavam empatados na 17ª colocação. Então, agora a 17ª do, do Gabigol. E ele está se aproximando do Joel, que fez 116 gols em 414. Para ele chegar no top 10 esse ano, que eu não acho um absurdo, ele teria que passar o Índio ou empatar com o Índio. O Índio fez 142 gols pelo Flamengo. Uau. É, ele empataria ali com o Índio. Tudo bem que tá a quarta colocação é dividida entre perilo e Romário, que fizeram 204 gols. Mas o Índio fez 142 gols em 218 jogos. Gabigol com 109, mais 33 para o Gabigol não está muito difícil, não, para ele. Hein? Ele que tem uma não média não. boa... Se a seleção não atrapalhar muito, porque Quantos a seleção, gols falta, Fred,
0: só lembrando a galera. É
2: 109 para 42, a conta é 33, né? 109 para 142, isso. é isso, 33 gols. Dá para fazer. Ele tendo aí, ó, ele tem ainda no Carioca. Agora sem data FIFA, seu nome. Ah, não, tem data FIFA agora aí, Eu falei que a seleção atrapalha, mas é no é na é ali na não, seleção atrapalha para caramba com todo respeito a seleção pô é chato, é, não deixa para lá enfim é, é, mas... esse duelo
0: esse duelo a gente já teve no grupo alguma grupo de amizade né Fred não, não que eu, eu gosto da seleção brasileira tu Fred não suporta mate
1: então eu vou tá. ficar fechado com o Fredão que eu também sou totalmente anti seleção acho pô, que cara... atrapalha o Flamengo
2: é isso, você atrapalha só por isso, muito. Urubra, só por isso,
1: só por isso.
2: O, os clubes que têm que tem condição de brigar por títulos, elas atrapalham muito, e não é só a seleção brasileira não, senão vão dizer, ah, vocês não... Não, a seleção uruguaia atrapalha muito o Flamengo, muita coisa. Eu sou entendeu? contra
1: a Copa do Mundo, cara, para mim esse negócio aí não ajuda mundo, a ter um mundo de paz. O mundo de paz não pode ter país, não pode ter disputa é em média do John Lennon, não, entendeu? Não, aí E o
2: isso... Arthur pô, antigamente, pô, cara, a eliminatória era curtinha. Agora as eliminatórias da Copa, pô, são disputadas em três anos, pelo amor de Deus. Peraí, Fredão,
1: tem uma é. coisa pior. Tem uma coisa pior é. aí no antigamente, que quando a gente passa o um tempo, a gente esquece de como é duro. Irmão, quando tinha a Copa, essa Copa diferente, essa eliminatória diferente, o Flamengo perdia o Zico por três meses. Ele ia para a teresópolis.
2: É meu, essa eu não sabia. É, é, é meu amigo. E, me pegou, então, e o Flamengo que viu no... que disse.
1: nos anos de Copa, o Campeonato Brasileiro se jogava no primeiro semestre. Então o Flamengo, meu compadre, ficava sem o Zico, sem o Júnior, sem o Toninho, sem o técnico, que era o Claudio Coutinho. Para você ver, o negócio você... era um negócio. Eram três meses de concentração, galera. Só é, dava filho. seleção. Era um negócio brabo. <risos> Não, tem, o não, que disse. não dá para ser feliz, cara, não dá para ser feliz. só que é a verdade. Ninguém está torcendo pro o Flamengo para ser feliz. Tem sempre o sofrimento e isso aí. As seleções atrapalham. Não, é
2: se Fagner, né? não dá se, para ser feliz. Se a CBF, se a CBF fizesse um calendário que contemplasse a data FIFA, a seleção ia voltar a ser popular porque as pessoas iam começar a torcer para os jogadores deles na é seleção. É claro, é lógico, entendeu? pô. Mas as pessoas não conseguem flexibilizar isso. aí a seleção mesmo gordo.
1: Tu marca o jogo da seleção no mesmo jogo do teu time, pô, tu vai ver o jogo do teu time, eu tô atraído claro, agora. Tem pô, conversa, que é isso. Tá doido, o jogador da seleção, tu nunca viu jogar, joga lá no Dinipro, não sei aonde, pô, mora em Londres, pô, centro da Suíça. Como é que tu vai torcer pra esses caras? Qual a empatia, é uma questão né? Qual... de marketing, cara. Agora, virou um negócio, né? É um negócio, a seleção brasileira é um negócio com um sede em Londres. E aí, é não isso. vou nem entrar nesse assunto,
0: que o nosso papo aqui é só a sua alegria do meigão. É isso aí. Beleza, então. A gente já falou aí de todas essas atuações. Para fechar, só vamos aprofundar um pouquinho esse debate que é eterno aí desde que o Pedro chegou ao Flamengo. Gabigol e Pedro, vocês consideram que deu caldo ontem? Vocês consideram que poderia ter sido melhor? O Fred trouxe até uns números lá no começo do podcast. É, a ligação entre eles às vezes não é direta, mas também ocorre. Só que eles abrem, para mim, eles abrem mais opções para quem está jogando no meio de campo. E por isso a Rasca acho que consegue brilhar. Porque, por exemplo, o Gabigol arrasta é, a marcação e o Arrascaeta consegue dar aquela bola que ele deu para o Pedro. Achou o Pedro ali nas costas da zaga também. Obviamente, a defesa do Botafogo contribuiu. Eu gosto muito dessa dupla. Eu gosto muito do Pedro. Já, já elogiei ele aqui várias vezes. Acho ele inteligentíssimo. Enfim, na opinião de vocês, aí como é que foi a, a, a atuação de Gabigol com o Pedro? Vocês acham que contra um adversário específico eles podem ser titulares, ou não. Ah, o Paulo Souza tem que dar um jeito de botar o Pedro também. Vai aí, Fredão, que tu tem dados, eu só tenho achismos.
2: Não, mas o, o, o Natan, eu confesso que assim, eu acho que, que o Pedro, cara, ele, ele, eu já falei, um dia me colocaram na live da Central do Mercado, eu não vou nem com os dados, que nem disse o, o Arthur, eu vou com o meu feeling mesmo. Perguntaram sobre o Pedro, a gente tinha que falar antes do Atlético Mineiro, era um raio-x, se o jogador agregava valor, se ajudava o time, se ele era bom jogador, joga muito ou é craque. Para mim, o Pedro é craque e acho que o Paulo Souza consegue encaixar de alguma maneira ali, mesmo com o Bruno Henrique, ou flexibilizando de uma forma como o Arthur falou, agora são 14, 15 titulares, essa é a realidade, entendeu? Então dá para você pegar um recorte do jogo, que sejam 60 minutos, 45, e colocar os feras para jogarem todos. Entendeu? porque ele conseguiu dar uma consistência defensiva que permite aos alas subirem bastante. Entendeu? O, o, o Felipe Luiz se mostrou um grande zagueiro, surpre... quer dizer, surpreendentemente não, porque craque não surpreende, mas enfim, se mostrou um ótimo zagueiro por ali, o Davi Luiz evoluiu ontem já, acho que contra o Atlético Mineiro ele deixou uns furos, ontem já evoluiu e pô, é um zagueiro de alta qualidade, Fabrício Bruno, um ótimo achado aí, o pessoal que acompanhava o Bragantino com frequência já dizia que era um zagueiro rápido e tem se provado mesmo. Cara que ajuda na, na construção ofensiva, tenho visto ele participar bastante. Então, com essa consistência, você consegue colocar um monte de cobra lá na frente, entendeu? Então, acho que, que o Pedro o pedro merece mais oportunidade, sim, é craque de bola, é rubro-negro, entendeu, jogador importantíssimo, e eu acho que o Paulo Souza vai conseguir realizar o desejo dele de botar o Pedro para jogar, porque desde o princípio ele deixou bem claro que ele queria arrumar um lugar para o Pedro, é um cara que gosta de jogar com centroavante, centroavante grande, mas um centroavante que tem a mobilidade, ele já bateu nessa tecla que o Pedro precisa de um pouquinho mais de, de mobilidade, mas ele dá essa profundidade que você falou, a partir do momento que ele entra ali, o Botafogo, já, o Botafogo ou qualquer adversário já vai pregar uns dois nele ali, aí o outro vai cair no Gabigol e vai sobrar um espaço porque é muito fera. Não dá para você ocupar todos os espaços marcando esses feras. Então, é possível sim ter Pedro, Gabigol e talvez com Bruno Henrique, não vejo impedimento nenhum.
0: o Fred, para passar essa mesma bola para o Arthur, só vou ilustrar com o seguinte, eu acho que o que falta às vezes não é nem o Pedro atuar em jogos, o número de jogos, mas de minutagem. O que eu acho que o Pedro tem sido mal gerido é a questão de que ele, em vez de entrar aos 15, né, não precisa, precisa ser titular todo jogo, mas ele, em vez de ele entrar aos 15 do segundo tempo, ele estava entrando aos 42. E essa é a questão, porque se você olhar, Arthur, na temporada passada, o Pedro fez mais jogos do que o Gabigol. O Pedro atuou em 46 jogos e o Gabigol atuou em 45. Só que o Gabigol fez quase 4 mil minutos, enquanto o Pedro fez 2.300. Então, é mais essa questão também de ter a sensibilidade de não botar o cara só para fazer a última substituição do jogo. Total. E tem uma coisa que eu acho que
1: marca a diferença do Paulo Souza para os técnicos anteriores, cara. Nenhum deles se deu ao trabalho de se esforçar para jogar os dois juntos. Um Perfeito. entrava no lugar do outro. Né? Isso foi, aconteceu com, tanto com o nosso amigo Domeneck quanto com o contra quanto com o Renato. Eles nunca optaram por não vou fazer aqui um rolo qualquer eles não se esforçaram para isso. Não era prioridade deles botar o Pedro jogando junto com o Gabigol. Até porque também as datas não, não rolou muito dos dois estarem juntos ao mesmo tempo, disponíveis. E aí, quando estava disponível, deixava o Gabriel o tempo todo, tirava no finalzinho para o Pedro entrar 10 minutos. E ele é o cara que tem muito, muito recurso técnico, né, cara? E tem um número rolando aí, agora não lembro né, que eu li, cara, quem foi que escreveu, mas que uma mudança muito sensível no time do Flamengo hoje em dia é a diminuição brutal do número de passos o Flamengo agora exerce o domínio de uma maneira menos tic-tac. Né? São menos passes, é mais profundidade, é mais é, objetividade, digamos assim. E isso, ter o um centroavante, referência, como o Pedro, capaz de resolver a parada num lance, e ele tem todos os golpes, né? se fosse um tenista, porque ele faz gol de bicicleta, de letra, ele sabe fazer muito gol, meu irmão, de qualquer jeito, cabeça, é muito importante. Acho que o Paulo Sousa está pensando seriamente em dar um jeito de botar não só o Gabigol com o Pedro, como também força máxima ofensiva com o Bruno Henrique. Eu espero que ele consiga já já mostrar isso aí funcionando.
0: Boa. Acho que a gente falou de todos os aspectos necessários desse jogo aí. Se vocês quiserem falar de mais alguma coisa, mas já olhando agora para frente, Flamengo volta a campo aí no fim de semana para enfrentar o Resende, né? É, e depois já tem o Clássico contra o Vasco, que aí é só na outra semana, no outro sábado, dia 5. É, enfim, esse foco aí fica no Clássico contra o Vasco, em termos de classificação o Flamengo também, tá né? O Fluminense é líder do Cariocão aí com 21 pontos, o Flamengo tem 19 o Vasco tem 19, e o Botafogo tem 16, e aí vem o Resende com 8 na quinta colocação, então muito provavelmente os quatro grandes aí vão estar nas semifinais depois de tantos anos, não lembro qual foi o último ano acho que foi 2018, talvez tenha tido os quatro grandes na semifinal mas jogo contra o Resende, é hora de mais um teste jogo contra o Vasco, é hora de mais um teste ou não. Natanzinho, é? Natanzinho,
1: só antes de abandonar completamente o Flamengo e Botafogo, eu tenho uma reclamação por, a fazer. Eu vou ser por o chato do programa. Que é o seguinte, galera. Aconteceu um negócio muito grave ontem, no jogo, no intervalo do jogo de ontem, em que a gente não está dando a devida importância. Eu digo a gente, é a imprensa em geral, cara. A torcida do Botafogo está colada, toca o copo, sacou tudo que tinha a mão em cima da, da arbitragem. Isso, em qualquer campeonato sério do mundo, custa mando de campo para o mandante. Interdita, não joga mais ali como mandante. E neguinho não está falando, ninguém está falando nada nisso. Ou seja, a gente tem que dar graças a Deus de ser essa zona do futebol carioca, porque senão a gente ia perder o único estádio disponível que a gente tem. Porque o Botafogo, ontem fez, porra, torcida do Botafogo quer ser rica, tem que aprender direito, cara, se comportar como rico. Não que o rico não faça coisas burras, também faz, mas o rico não taca pau no juiz. O juiz, no máximo, ele compra o juiz. Ele não fica tacando lata de cerveja no cara. Isso é uma estupidez. Eu estou falando até não é nem com outra coisa de rivalidade, não. Pô, pai, como é que o futebol carioca vai melhorar se o nego vai para o próprio estádio, onde está mandando o time deles, podendo por, ser preso, perder ponto, perder mando, e o cara faz um negócio desse, cara. Por um pênalti que, francamente, né? Teve um pênalti igual do outro lado, pai. Isso é o futebol, bateu no pé do cara antes. A lei está dizendo que não, isso anula o pênalti. Vamos parar com isso, Botafogo. Pelo amor de Deus. Chega de chororô, pô. Desculpa, é, eu já fiz muito desabafo.
0: Não, Fred, se quiser falar disso, eu também acho assim. foi grave, né? Uma cena grave porque, beleza, o Botafogo tem esse histórico aí de reclamar da arbitragem contra o Flamengo, né? Um lance que o Arthur disse, né? A regra tem uma série de variações. Eu daria o pênalti se eu fosse o árbitro, mas a torcida ficou muito revoltada naquele momento e a reação foi a reação que é incompatível com o que se deseja para o futebol brasileiro. E sim, né se está registrado em imagens, todo mundo viu, só não vai ser punido se o STJD é, botar aquela venda da justiça também não vê isso. Né? Fred, se quiser comentar esse aspecto aí também, que houve reclamação ao longo de todo o jogo, mas nesse momento do intervalo, o juiz, inclusive, teve que voltar por outro acesso. né?
2: Exatamente, Lamentável, não, cara, não é possível que as pessoas não, não evoluam, assim, já século XXI, daqui a pouco a gente já vai estar lá em outro plano e, e nossos colegas do futuro vão estar falando que, não, século 22 e, e, e isso não muda, entendeu? Então, cara, é, é lamentável também a porradaria aqui atrás do Morro Azul, aqui, lamentável também aqui no Flamengo. Lamentável, lamentável, Pô, ainda mais caras, lamentável. Os caras longe do estádio saindo na porrada aqui na, na, na Zona Sul, aqui, muito longe do, do Newton Santos, então, pô, jogo rolando, pelo amor de Deus, cara. Então, Vamos eu... pra Ucrânia, pô.
1: Na Ucrânia é tudo milícia lá, é o é. exército do povo. Vão lá, <risos> chegar lá, eles vão dar o, o tabuco na tua mão, tu vai lutar contra os russos lá, pô. Não é uma não nada.
2: Lamentável, cara. E pior que, às vezes, esses caras marcam a porrada, né? Ainda é um negócio marcado. Eles vão pra se divertir, entre aspas, como dizia aqueles funks proibidões. Pelo amor de Deus, cara, marcar pra sair na poeira é inacreditável, enfim. Mas... Sei lá, Natan, eu prefiro falar de bola, cara, isso aí eu já tô de saco cheio, mas legal adendo do, do Arthur, porque assim, foi realmente grave, grave, a gente tem que dar porrada sempre nisso, agora, desculpa, essa porrada é justa, essa pancada nesse tipo de comportamento, mas... O que tiver de bola aí para a gente falar um pouco ainda aí. Estamos. Ah, você tinha perguntado em relação a testes, né? Eu acho que ele pode fazer uns testes ainda assim, poucos. Acho que agora é mais questão de poupar quem tiver estourado fisicamente, se é que já tem alguém nesse estágio agora, mas acontece, às vezes, o cara ficar um pouquinho mais desgastado num jogo ou outro. Se quiser dar um, um, um refresco para alguém no, no sábado de carnaval, no domingo, se houver isso, acredito que não é muito perfil do Paulo. Acho que cabe contra o o Rezende, mas contra o Vasco não pode ter teste, até porque no ano passado só teve, na temporada 2021, sem contar o clássico de fevereiro, que foi válido foi válido pelo brasileiro de 2020. Agora esqueci até se foi fevereiro ou janeiro, que o Flamengo ganhou de 2 a 0. É, o Flamengo perdeu para o Vasco, o único jogo da temporada passada, e acabou aquela invencibilidade de cinco anos. Então, acho que o Flamengo. Foi o único tem...
1: troféu do Vasco no ano passado, né? O ganhei do Flamengo.
2: <risos> tem esse compromisso com a torcida de voltar a vencer do Vasco, né, que é o maior rival, querendo ou não, quer dizer, se bem que isso é cíclico, né? tem hora que é o Botafogo, tem hora que é o Fluminense, mas da minha geração, acho que a maior rivalidade que se apresentou aí foi Flamengo e Vasco. Ah, óbvio que a minha geração não quer dizer nada, mas eu acho que a sua também, que está é, abaixo da minha, então viu a maior rivalidade entre Flamengo e Vasco. Então, acho hum. que dia 5 dia de março, não tem que ter teste, não, tem que jogar a Vera. E acho que o Paulo Souza... Com certeza, sendo português, conhecendo o Vasco de longa data, ele não vai, não vai fazer teste antes do jogo com, com o Vasco. Então, aí é com força máxima e tentar vencer esse rival histórico depois do que aconteceu no Carioca do ano passado.
0: O Arthur, isso é a missão da diretoria, né? Chegar o Paulão, deixa eu falar uma parada aqui. Flamengo e Vasco é Flamengo e Vasco, né?
1: É isso, pô. Na diretoria e a torcida. Ele é um cara estudioso, né? Ele está estudando a história do Leandro Flamengo, Rio, ele, sabe, ele sabe que o bagulho contra o Vasco não, não pode, é, como, é o mesmo estímulo que ele recebeu antes desse Flamengo e Botafogo, coisas do tipo menos de 3x0, não comemoro é, Pô, eu pago, se não ganhar esses caras, eu pago o teu, teu, teu Uber pro Galeão, que tu vai embora esse tipo de coisa estimula o treinador a botar o, o clássico como prioridade e eu acho que vai conseguir
0: show de bola então meus amigos, vamos então agora para os nossos destaques finais gravando nessa quinta-feira, a gente atrasou um pouquinho a edição de hoje, não foi culpa do Fred Gomes nem do Arthur Lemberg, foi minha culpa aí, por conta do noticiário no futebol internacional, mas tem jogo aí no fim de semana, a gente vai voltar na semana que vem. Flamengo e Resende não tem tanto assunto para dizer, a princípio, porque a gente pode ter o Lázaro arrebentando, fazendo, sei lá, três gols, né a gente pode ter o Diego Alves de volta ao, ao gol, enfim, esse Flamengo do Paulo Souza sempre traz muita novidade, então eu quero saber aí do Arthur e do Fred, expectativa para as próximas semanas aí. Esse Campeonato Carioca, eu confesso para vocês, já em termos de primeira fase, já saturou, né? Quero ver aí o jogo contra o Vasco, sim. Mas esse Flamengo e Rezende, eu confesso que é difícil você chegar no domingo, parar ali quatro horas da tarde, prestar toda a atenção do mundo. É melhor tomar um negocinho para poder ver relaxado, né? Eu vou estar tá lá. <risos> vou
2: trabalhar nesse jogo. Vou trabalhar nesse jogo. Desculpa te cortar, Arthur. Mas, o Panata eu ia te pedir, era os palpites, pô. Esse jogo que é bom pra dar palpite, ah, então Pede vamos nessa. Dar... Mas vai com o Arthur primeiro, que ele, é... ele dá uns palpites maneiros. Então, beleza. A gente meu não gravou palpite...
0: nenhum ainda, por enquanto,
1: né? É, mas ontem quase que eu ganhei essa cerveja Foi aí. Foi quase, não. é. Foi quase. <risos> tô, tô, tô lutando pra essa cerveja aí no Chico Churrasco. Bom, meu palpite, <risos> domingo, é 4x1. Por que 1? Porque eu acho que o Diego Alves volta. <risos> Olha
0: aí. Foi eu se, se Isso foi um elogio. <risos> Vai ficar no ar, então, Fred. Igual.
2: Não, eu, eu posso falar o meu?
0: Não, eu digo que se foi uma corneta. Ah, se foi um foi ah, se corneta, for elogio, elogio, a corneta, né? Fica no ar. Vai lá, Fred.
2: É, não, eu vou de 6x0, Flamengo, vai ser aquela goleada isso. do tempo de Romário, vai ser. Ousado, vai ser. ousado. Ah, eu tô, eu tô com saudade de ver uma goleada, pô. Eu prefiro tá pagar
1: cerveja um... pra gente, que eu sei.
2: Cobriu... É isso aí, mas se eu ganhar também, vocês pagam o dobro lá no Chico. entendeu? Pô, 6x0 é 6x0, pô, lembro quando era moleque, eu, eu um bom admirador de futebol, ainda sem, sem clube de coração como... Todo jornalista não tem, né? Porque o Romário Flamengo em 3 a 0, Flamengo Friburgo 6 a 0, Flamengo, volta redonda 5 a 1, aí o Romário metia 3, 5, eu queria ver um jogo desse no domingo para trabalhar é, me divertindo lá, entendeu? Vendo bastante gol, acho que ia ser legal Pedro, Gabigol e Bruno Henrique, talvez juntos ia ser bastante bacana vamos ver o que, é que vai rolar, mas o meu palpite é 6 a 0, Flamengo, apesar do Resende ser o último dos moicanos ali com chance de classificação em relação ao corte do Vasco e do Flamengo, e o, Botafogo ainda, o Botafogo ainda poderia dar um mole para eles aí, mas o Botafogo está muito bem na fita também, com 16 pontos. Teria que o Rezende assim, ganhar bastante ali para conseguir uma, uma vaguinha. A portuguesa e o Amadureira também tem uma chancezinha, mas enfim, o Rezende vai, vai, perder a, vai perder qualquer chance com uma goleada do Flamengo aí no próximo domingo. Perfeito. Então,
0: estão dados os palpites. Galera que ouvir aí também, se quiser inundar as redes de Arthur Mullenberg, Fred Gomes e as minhas com os palpites de vocês. A gente, quem sabe, bota vocês aí nessa roda para tomar uma água tônica, como diria nosso Igor Rodrigues. Beleza, então, Arthur, agradeço mais uma vez a tua participação aí. Estamos de volta depois. Quem sabe você crava o placar dessa vez? Quem sabe? Eu quero só me despedir dessa vez com uma musiquinha. Eu posso? Vocês me permitem? Por favor. Você quer que eu deixe você para o final? Eu primeiro me despeço do Fred você fecha com a musiquinha? Pô, como você decidiu, diretor. Você é meu e, patrão, pô. Então, que isso, rapaz. Patrão, jamais. Fred Gomes, então, a gente vai se despedir aqui e o Arthur Mullenberg fecha com a musiquinha. e o Fred Gomes, acho que já, já se despediu. Não, não, antes, não, não é que eu já achei.
2: Eu, eu achei que ele já ia com a musiquinha e eu deixei no ar. Desculpa, então, galera. Ó, perdão pela desatenção aqui, Papê e Mosca, mas um abraço a todos. Um grande prazer participar, Tuzão. Um abraço. Natanzinho para você também. Um abraço para minha amiga Vitória aí também, nossa grande editora. E é isso aí, galera. Agora, a finalização musical, o nosso grande Arthur.
1: Galera, obrigado. Um abraço para você, Fred, Natan, Vitória, galera que tá ouvindo. Musiquinha singela uma última homenagem ao jogo de ontem. E ninguém cala esse chororô. Chora Lúcio, Flávio, chora o time todo, chora o John Textor.
0: <risos> Depois, então, nesta Sobrou obra o grego. de Arthur Mulemberg. Um abraço para John Textor. Um abraço para você também que nos ouviu em mais uma edição aqui do GE Flamengo. Tamo de volta na segunda-feira, hein? Valeu, galera. Até a próxima.
1: Do
0: rubro
1: negro da nação é o GF Flamengo.